0: İyi akşamlar bugün 1 Ekim 2021 Cuma saat 19. Fox haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli ve bugün havelamız, hashtagimiz var mı yok mu? Pek çok konuda var mı yok mu diye sorma hakkına hatta ihtiyacına sahibiz. Bunu hissediyoruz şu anda. İlk haberimizle başlayalım ve var mı yok mu diye ilk sorumuzu hemen ardından soralım. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasayım, yasama yılında başladı. İlk gününde tartışma konusu Sistem tartışmasıydı. Yani meclis sistem tartışmasıyla açıldı.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ışıkları yanıyorsa, meclis çalışıyorsa, milletvekillerimiz görevleri başındaysa Allah'ın izniyle bu ülkenin sırtı yere gelmez. Güçlendirilmiş parlamenter sistem için çalışıyoruz zaten. İttifakın bütün birleşenleri çalışıyor. Eski sisteme döneceğim demek bir kere siyasi gericiliktir.
2: Millet kararını verdikten sonra sen buna nasıl gericilik dersin?
1: Millet dön derse döneceksin.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemini sistem tartışmasıyla açtı. Muhalefet güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için çağrı yaparken çalışmalarını zandırırken MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'dan gericilik çıkışı geldi. Niye siyasi gericilik
3: oluyor? Ya hadi oradan.
1: Türkiye Türkiye'yi istikrarsızlığa sürükleyeceğiz anlamını taşır. Milletin onlara o imkanı tanıyacağını kesinlikle düşünmüyoruz. Toplumda bir
4: değişim talebini görüyoruz alanda.
5: Biz başkanlık sistemini getirdik ve bu yeni sistemden de memnunuz. Vatandaşın gündemine girdikten sonra Tayyip Erdoğan istediği kadar
2: bağırsın, devlet bahçeli istediği kadar dirensin. Bir, sandıktan kaçamazlar.
6: İki, millet güçlendirilmiş parlamenter sistemi istiyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili anayasanızdan bir madde söyleyin. Altı boş olan yani biz eski sisteme döneceğiz demiyorlar. Net bir tarifleri yok.
2: Muhalefet partileri güçlendirilmiş parlamenter sistem meclisi güçlendirecek, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini azaltacak, yargı bağımsızlığını teminat altına alacak diyor. CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, Saadet Gelecek ve Deva Partileri yeni sistemin ilkelerine neler getireceğine ilişkin ortak manifesto hazırlıyor. Manifestoyu bir yaklaşımı bir tutum belgesini ortaya koyması
1: önemlidir. Vatandaş da zaten... Artık bunu somutlaştırmamızı bekliyor.
0: Yeni bir sistem arayışına gitmek zaman ısrafıdır.
1: Milli iradenin eliyle yeni bir anayasa kazandırma teklifimizin de meclisimiz tarafından başarıyla hayata geçirileceğini ümit ediyorum. Partilerin yeni anayasa tekliflerini kamuoyuyla paylaşmalarını bekliyoruz. Meclisin
2: açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğansa sistem tartışmalarına girmedi ama yeni anayasa çağrısı yaptı muhalefete. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis lideriyle yan yana verdiği kare ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş yok mesajının da görüntüsüydü. Meclis kürsüsünde Kürt sorunu tartışmalarına da değindi.
1: Adına Kürt sorunu denen meseleyi hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla biz çözdük.
0: İktidar kanadından gelen tüm açıklamalara rağmen bu partilerin, bütün partilerin katılımıyla onların yeni anayasa projelerini toplumla paylaşması talepleri bana sanki bir çıkış arayışı gibi gelmiyor değil. Ama öte yandan buradaki en önemli soru, en çok dile getirilen şimdi bu yeni sistemde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde istikrar var mı yok mu? Ben cevabı size bırakacağım. Birkaç rakam Oran paylaşacağım sizinle. Bu yeni sistemde ve bu dönemde 15 ayda bir ortalama sandık kuruluyor. Yani bir yılı biraz aşkın süreyle. Demek ki sandığı ortadan kaldırmıyor ki kaldırmaması gerekir ayrı mesele ama istikrar seçimsiz dönem diye tarif edilir ya hep iktidarlar öyle söyler. Onun için paylaştım bunu. Dört ay yani 4 ayda bir e, şey yılda dört tane ekonomi paketi hazırlanıyor veya işte bir reform paketi hazırlanıyor, paylaşılıyor. Ya yani Demek ki bu paketler işe yaramıyor. Her yıl ortalama dört tane paket hazırlanıyor. Döviz, Türk lirası döviz karşısında, dolar karşısında tarihinin en düşük, en değersiz seviyesinde. Bu arada da Türkiye'nin kredi notu, yani CDS'i, yani güven ver, borcunu ödeyebileceğine dair güven, faizine baktığımızda en düşük seviyede faize en yüksek seviyede. En yüksek seviyelerden borçlanıyoruz tarihimizde. Bütün bundan önceki borçlanmalara baktığımızda net rezervlerimiz en düşük seviyeleri gördü. Döviz rezervlerimizden bahsediyorum Merkez Bankası'nın. İşsizlikte en yüksek bilhassa genç işsizliğinde en yüksek rakamları gördük. İhracatta kilo başına değerimiz son 10-15 yılın en düşük seviyesinde. Yani bizim bir kilo ihraç ettiğimiz bir kilonun karşılığı son 15 yılın en düşük seviyesinde. Bir de ittifak diye bir şey var. Yani koalisyon inisiyatifini seçmenin elinden almak demek bu. Koalisyonu seçimden önce zorla kabul ettirmeye çalışmak demek. Siz karar verin istikrar mı değil mi? İstikrar var mı yok mu? Şimdi geçelim bir başka haberimize. Milli görüşün önemli ismi Oğuzhan Türk vefat etti.
1: Ozan Asiltürk beyefendiyi kaybetmiş bulunuyoruz.
2: Milli Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden asil Asiltürk 86 yaşında hayatını kaybetti. Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı ittifak görüşmeleriyle gündemdeki isimdi. Saadet Partisi Millet İttifak cephesi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifakı genişletme hamlesi olarak Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'le temasa geçti.
1: Bu bir ittifak manasına bilmem bu hemen kararlar verilmiş atılmış bilmem neler olacakmış. Ya o. Bunlar maşallah herkesin kafası bu gibi noktalara
5: gelince bayağı hızlı çalışıyor. Bizim toplumun yanlış gidişine, hatalı hallere çözüm bulabilmemiz için mecliste grubumuzun olması lazım. 20 milletvekili olunca başkanlık divanında olursunuz. Otururuz, görüşürüz. Konuşuruz.
2: Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu Erdoğan Asil Türk görüşmesi ittifak anlamına gelmez erken Asil 20 milletvekili şartı açıklaması parti içindeki tartışmaya alevlendirmişti. Birkaç gün sonra da korona virüs teşhisiyle hastaneye kaldırıldı Asil Türk.
1: Merkez kendine göre aşı olanlar da var, olmayanlar da var. İnşallah kendisi sağlığına kavuştuğu zaman düşünce aktarır sizlere.
2: 86 yaşındaki Uğurhan Asil Türk'in korona virüs aşısı olmadığı bilgisi vardı.
1: Bu konu ve genel bir takım bilgileri hasta yakınlarının rızası olmadan söylemenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Abim kıymetli dost Oğuzhan Asit Türkiye'de Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine bas diliyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Asil Türk'ün kalp
2: yetmezliği sonucu vefat ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı son 9 ayda iki kez bir araya geldiği Asil Türk için "Abim" diyerek paylaştı başsağlığı mesajını. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamolluoğlu'na taziyesini telefonla iletti. Davutoğlu ve Meral Akşener ise
0: Saadet Partisini başımız
2: ziyaret ederek
7: "Abi başımız Başımız sağ olsun." Sağ olsun. Başımız buyurun, sağ olsun.
0: Allah rahmet eylesin. Ve şimdi buradan koronavirüsüyle mücadeleye geçelim. Aşılama, aşılamayla ilgili de bir aşılama var mı yok mu şu anda bu soruyu sordurtan bir tablo var. Niye? Çünkü Eylül ayında bütün nüfusun e, hedeflenen aşılama oranı %75'ti. Ekim ayı geldi %52'de takıldık kaldık.
8: Sınıf sayılarının çok yüksek olması, 30'un 40'ın üzerinde olması bu bizi çok tedirgin ediyor.
9: Geldiğimiz noktada tamamen salgın yönetiminin bırakıldığı izlenimine ediniyoruz. Yeni tedbir yok, vefat ve vaka sayıları ise çok yüksek. Son 24 saatte 216 hasta daha yaşamını yitirdi. 29 binin üstünde de yeni vaka var. Aşılamaysa neredeyse durdu. Haftanın başında nüfusun tamamında çift doz aşılama oranı %52 idi. 5 günde bu oran değişmedi. 18 yaş üstünde de hala %71. Uzmanlar salgın yönetimi bırakıldı diyor. Çünkü aşılamaya yönelik tek açıklama Sağlık Bakanı'nın sosyal medyadan düzenli olarak yaptığı aşı çağrısıyla sınırlı.
5: Bulaşma ve vefatlar zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup tedbirlere uyalım.
9: Ocak'ta başlayan bu aşılama sürecin 3-6 ayda bitmesi gerekiyordu. Ama Eylül sonu oldu. Biz %60'ı da bulamadık. Aslında Eylül ayına %75'lik aşılama oranıyla gelilmesi hedefleniyordu. Ekim ayı geldi, aşılama %52'de takılı kaldı. En çok da veliler endişeli. Milli Eğitim Bakanı da yüz yüze eğitim başladığından bu yana 6 bine yakın sınıfın karantinaya alındığını söyledi. 6
2: Eylül'den itibaren 5.00'un 9. sınıf kapandı ve şu an itibariyle açıldı.
9: Endişeliyiz. Bugün kızıma aşı randevusu almıştım, aşıya götüreceğim. Ben elimden gelen önlemleri alıyorum. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda alması gereken önlemler var. Sınıflar seyredilebilir, derslikler açılabilir. Şu anda mesela cam pencere açık ama kışın kapatılacak, daha kapalı ortam. Nasıl devam ederler bilmiyorum. Yüz yüz eğitimde dördüncü hafta geride kaldı. Havalar da giderek soğuyor. Sınıflar belli aralıklarla havalandırılıyor ancak bu mevsim geçişiyle birlikte velilerin endişesi daha da artıyor. Çünkü sınıflar çok kalabalık ve uzmanlara göre de bu eğitim döneminde sınıf mevcutları muhakkak azaltılmalı. Sınıf mevcutlarının yarıya indirilmesi lazım. Gerekirse vardiya usulü bir eğitime geçilmesi lazım.
2: 850 bin derslerimiz var. Bunların çok az kısmında ikili eğitim yapılıyor ve kalabalık sınıflar var.
9: Bakan Mahmut Özer çok az kalabalık sınıf var dedi ama yüz yüze eğitimde 4. hafta raporunu hazırlayan Veli Derneği'ne göre bakanlığın sözünü ettiği kadar az değil kalabalık sınıfların sayısı. Her geçen gün salgın yayılımı ve karantinaya alınan sınıf sayısı artıyor. Alınmayan önlemler nedeniyle kaygılarımız da her geçen gün derinleşiyor. Ama bakanlık her konuda olduğu gibi bu konuda da sorun yokmuş gibi davranıyor.
5: Gelişmiş ülkeler havalandırma sorunu çözdüler ciddi bütçelerle ancak biz maalesef böyle bir bütçe ayırmadığımız için bu sorun çözülemedi. Şu anda öyle veya böyle camları açtığımız ortamları kışın açamayacağız.
9: Veliler de uzmanlar da tedbirlerin artırılmasını istiyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenalo'ya göre en önemlisi de öğretmenlerin ve velilerin aşılarının tamamlanması. Aşısız öğretmen, aşısız personel olmamak zorunda. Aşı, açı, açı, açı, açı.
0: Bir izleyicimiz sormuş var mı yok mu diye. Cumhurbaşkanı meclisin açıldığı gün dışında mecliste var mı yok mu? Elbette yok. Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülürken de yok. Muhalefeti tebrik ediyorum mecliste olduğu için demiş izleyicimiz. Biz de buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün meclis açılışında ekonomiye de değindiği konuşmasına dönelim. Tekrar ekonominin sorumluluğu bize ait dedi Erdoğan.
1: Enflasyon sorununu da göz ardı etmiyoruz. Son dönemde yaşadığımız sıkıntıların da aynı resmin içinde olduğunu elbette unutmuyoruz. Ekonominin de sorumluluğu bize
4: aittir. Beceriksiz Erdoğan şahsi hükümeti sebep. Hayat pahalılığı ise sonuçtur.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek enflasyona da dikkat çekerek ekonominin sorumluluğu bize ait açıklaması ve muhalefetin tepkisi.
4: Son bir yılda DAP gübrenin fiyatı %142, üre gübrenin fiyatı %120 zam gördü. Döviz kurlarında sebep olduğunuz artışlar bu maliyetleri de fiyatları da daha arttıracak.
1: Gıda tarafında gerek kuraklık... Gerekse artan girdi maliyetlerinin etkisini azaltacak tedbirler alıyoruz.
4: Daha önce de ne diyordu? Fahiş fiyat artışları, zincir marketler diyordu. Ne dese bugünkü hayat pahalılığını açıklayamaz. Çıkacak diyecek ki biz hata yaptık. Enflasyonu tek haneli rakamlara
1: düşürmekte kararlıyız. Dünyada bir 2 enflasyonların veya 2-3 enflasyonların konuşulduğu bir ortamda bizim en son tüketici fiyat endeksi artışımız %19,25. Gıda fiyat artışı %29. Hala burada da yine yapacağız edeceğiz şeklinde bir açıklamıyor Cumhurbaşkanı.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyat pahalılığında zincir marketlere hedef alırken ilk kez üreticinin artan girdi maliyetlerine de dikkat çekti. Türkiye ekonomisine yönelik iyimser sözlerine muhalefet tepkili.
1: Birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervimizde 122 milyar dolar seviyesine ulaştı. 122 milyar dolar bürüt rezerv var Türkiye'nin ama 167 milyar dolar yükümlülüğü var. Bunun karşısında eksi 45 milyar dolar da Türkiye'nin rezervi. Bunu görmesi lazım. Milli gelirimizi 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. 2011 yılında Türkiye'nin milli gelir hedefi 2 trilyon dolardı. Şu anda ne kadarız? 750 milyardayız. E şimdi hala 2023'te 2024'te 1 trilyon dolar yapacağım diyorsun. Bunun bir anlamı yok. Türkiye'nin ekonomide rahat nefesi alması ancak cari açığı bir an önce
4: cari fazlaya dönüştürmesiyle mümkündür. Son 3 haftada dolar kurundaki 58 kuruşluk artış... Dış borç yükümü son 3 haftada 260 milyar birden arttı.
9: Cumhurbaşkanı rakamlarla ekonomi iyiye gidiyor dedi. Muhalefet karşı rakamlarla eleştirdi.
0: Şimdi öyle bir durum var ki bir yandan da bütün bu yeni ekonomik tercihlerin sebebini anlıyoruz. Cari fazla vermemiz lazım dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Demek ki bu faizle ilgili kararın, faiz indirmenin sebebi bu. Ama bu arada... Ülkedeki ekonomik tabloya bir bakalım. Mesela 125 122 milyar dolar Merkez Bankası rezervi. Brüt. Net rezerv değil o. Ve çok yüksek faizle en kısa vadeyle orada görünsün tutulsun diye yani biz borçlarımızı ödeyebiliriz diye insanları başka insanları, başka ülkeleri borç verenleri ikna etmek için tutulan çok da masraflı bir paradan bahsediyoruz. Övülecek bir şey sayılmaz. Bu konuşmaya dikkatlice bakıldığında pek çok temenni ve dilekten oluştuğunu görürüz. Ama söz konusu dilek ve temennilerin özellikle son yıllarda tam tersinin, bu konuşmalardakilerin tam tersinin yapıldığını da hep beraber izliyoruz, hep beraber görüyoruz. Mesela 1 trilyon dolar hedefine Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmeden birkaç yıl öncesinde bir miktar yaklaşılmış gibi duruyordu. Şimdi çok uzağındayız artık. O 1 trilyon dolar hedefinin milli gelirde, yarısına inmiş gibiyiz neredeyse e, bunun tabi bir takım yansımaları var ekonomide kimle bize halka seçmene LPG doğalgaz bu türden zamlar iki ayda yüzde 32 zam ama zam sanayiye yapıldı şimdi öyle denecek tüketiciyi aksettirmiyoruz elektrik üreten santrallere ama elektriğe zam yok dedi mesela EPDK e, iyi de bunun etkisi pek çok ürüne piyasada rafta ya da neyse enflasyonu olacak. Yani zam sanayiye ama etkisi vatandaşa.
3: Öncelikle üretimi etkileyecektir. Üretimi etkileyince
1: vatandaşı da direkt olarak etkilemese bile en olarak etkileyecektir. Yani sonuçta bizim hayatımıza
5: bu ürünlerin zamlı olarak gelmesi demek. Her gün bir sürprizle uyanıyoruz yani. Yine zam geldi. Bu kez sanayide ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza. Eylül ayında olduğu gibi yüzde 15 zamlandı. Toplamda 2 aylık zam oranı yüzde 32'yi buldu. Elektrik mühendisleri odasına göre bu artış başta elektrik olmak üzere yeni zamların da habercisi.
2: Üretimdeki maliyet etkileceği için üretici onun üstüne zam koyacak. O onun üstüne zam koyacak. Sonuçta bütün tüketim ürünlerine bütünüyle bu yansıyacaktır.
5: 2 ayda yüzde 32'yi bulan zam elektriğe. Ve sanayicinin maliyeti artacağı için de tüm ürünlere zam demek Koca Tepe'ye göre. Oysa elektrik zaten pahalı. Doğalgazda
2: bu gelen zam elektriğe yansımamalı. Elektriği pahalı kullanıyoruz. Yani bugünkü zam diye söyleseler bile elektriğe bu yansımaması lazım. Elektrikteki fiyatın indirilmesi lazım.
5: Sanayi ve elektrik üretim amaçlı doğalgaza gelen zam aslında herkesi ilgilendiriyor. Çünkü bu zamla birlikte üreticinin maliyeti yükselecek. Bu da tüketiciye Ürünlerde zam olarak yansıyacak
10: Her ürüne gelecek yani Her zam ya Bir şey yok ki ya nefes alamıyoruz ya O da bize dönüyor yine Sanayici adam cebinden vermiyor O da o
11: ürettiği malın üstüne yüklüyor Ondan O da bize yansıyor
5: Dövizdeki yükseliş doğal gaz zammıyla sınırlı kalmadı LPG'ye de 71 kuruş zam geldi Sürücüler gece yarısı zammından önce Akaryakıt istasyonlarının yolunu tuttu LPG depoları artık daha pahalıya dolacak çünkü 24 Eylül'de gelen 15 kuruşluk zamın ardından şimdi de LPG'ye 71 kuruşluk zam geldi. Sürücüler tarafından benzin ve motoruna göre daha ucuz olduğu için tercih edilen LPG'de artık bütçeleri iyiden iyiye sarsıyor. Ne kadar alacaksınız LPG? Şu an 50 liralık alacağım. Yetecek mi? Ya maalesef. Son zamlarla LPG'nin litresi 5 lira 91 kuruşa yükseldi. Benzinle arasında 2 liradan da az fark kaldı.
7: Aracını satıp LPG'li bir araç almayı düşünüyordum. Artık ondan vazgeçtim benzinliğe
0: devam.
9: Her şey zam. Yani şu anda enflasyon oranına göre geçen sene aldığımız her şey çarpı 2.
0: Şimdi cari fazla vereceğiz. Borç bulmak kolay değil. Öyle anlaşılıyor. Tekrar borç ödemek için dışarıdan borç bulmak kolay değil. Cari fazla vereceğiz ödemeler dengesini tutturacağız diye. Şu döviz arttırmamız lazım çünkü lazım. Peki içeride bu tablo seçmenin, tüketicinin, bu ülkenin, halkının milletin çilesi ne olacak bu zamlarla? Ya Gerçekten bu kararları verenlerde insaf var mı, yok mu? İnsanlar da bunu merak ederken dikkatlerini tümüyle gelişmelere çevirdiler. Kısa böyle Hap gibi bir üniversite bitirmiş gibi herkes hukukta, iktisatta falan. O kadar iyi anlıyorlar ki pek çok yetkili gerçekten bu kadar anlamıyor. Efendim bir 3600 sözü var biliyorsunuz. Herkes her şeyin takipçisi artık başka türlü olmuyor. 3600 ek göstergeyi bekliyor insanlar. Söz verildi. Üstünden en son duyduğum 39 ay geçmişti. Peki bugün AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş. Bununla ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki bütçede karşılığı yok.
9: Meclise 3600 ek gösterge kanunu gelir.
6: O konuyla ilgili şimdiden bir şey söylemek zor. Bu
0: sözümüzü yerine getirmek için de
8: Sayın Cumhurbaşkanımızla talimatıyla arkadaşlarımız çalışıyorlar.
6: Onunla ilgili bizim bir çalışmamız, milletvekili arkadaşlarımız belki çalışma yapıyor olabilir ama bakanlıkların yaptığı çalışma konusunda bir bilgi sahibi değilim.
2: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 3600 ek gösterge taahhüdümüz çalışmalar sürüyor açıklamasından iki gün sonra AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş öyle bir çalışmadan haberim yok dedi. Cumhurbaşkanının 39 ay önce verdiği 3600 ek gösterge sözü için bütçede olması gerektiğini söyledi.
1: Emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız.
6: Bütçede karşılığı olmayan hiçbir şeyi kanun olarak yapamazsanız, yapsanız dahi uygulanma imkanı olmaz. Bunun bütçede yer alması gerekir.
1: 3600 ek gösterge için mücadele yapacağız.
6: Ya onlara verdirteceğiz... Ya biz yapacağız.
5: Son olarak İçişleri Bakanı 3600 ek gösterge taahhüdümüzdür dedi ama CHP iktidarın o vaadinin peşini bırakmıyor. Bu kez genel merkeze memur 3600 ek gösterge hakkına alacak pankartı asarak o vaadin takipçisi olduğunun mesajını verdi. 39'da
8: canlı söz verdi, vermedi. Emekli polis emekli, emekli, emekli, evet. Emekli polis memuruyum evet. Tam da adamına geldi. Evet.
2: CHP sokakta dağıttığı el broşürleriyle de genel merkez binasına aslı dev afişle de iktidarın vaadi 3600 ek ...ek gösterge kampanyasını sürdürüyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Eli Taş'ın açıklamaları ise ...ek gösterge için çok da umut
6: vermiyor. Bunu hazine maliyenin, bunu verecek organın değerlendirmesi gerekir.
4: 3600 ek göstergesi için iki de yıldır önerge veren milletvekiliyim. Ama bunlar AK Parti ve MHP
6: oylarıyla reddedildi. Bütçede olmayan bir kaynağım, yeniden gündeme getirip ...kanun tasarısı teklifi olarak yapabilmek anayasaya aykırı bir durumdur. Laf
3: duymaktan bıktık. Getirin meclise, muhalefet partileri olarak 3600'e evet diyeceğiz. Artık milletle kafa bulmayı bırakın. Salgınla mücadele bağlamında ülkemizin imkanlarını milletimizin huzuru, sağlığı, barışı için
4: harcıyoruz. Yandaş müteahhitlere dolarla, avroyla verdiğiniz garantileri pandemiymiş, salgınmış demeden, sektirmeden ödediniz. Yeni yasama yılında polis, öğretmen,
2: din görevlileri ve hemşirelerin gözü meclise çevrilmişken AK Parti Grup Başkan Vekili Elitaş'ın Çalışmadan bilgim yok sözleri iktidar cephesinden son 3600 açıklaması olarak kayda geçti.
0: Şimdi bu konuyla ilgili de aman ekonomiyi batırır diye iktisat uzmanı kesilenler var insanların başına. Ya Türkiye'de son 50-60 yıldır kaç kere anlattım verimlilik yani çalışanın verimliliği ve işverenin karı artmış. Ne için? Sermaye biriksin diye. Birikmiş mi? Birikmemiş. Ne yapmışlar? Belli değil. Ne artmamış? Ücretler artmamış. Ve istihdam artmamış. İnsanlarla paylaşmadığınız zenginlik sürdürülebilir bir şey değildir. Bu ülkede gelir adaletsizliği olduğu sürece ki derinleşiyor. Hiçbir ekonomik program sorunları çözmeye yetmez. Bu ülkede verimsizlikle ilgili bir sürü şey söyleniyor. Vay işçi verimsiz, vay çiftçi verimsiz filan diye. Ya asıl sermaye verimsiz. Bu ülkede bir bakın işverenler ne kadar verimliymiş. Her türlü ticari Koruma rantları onlara göre ayarlanıyor. Bütün iktidarlar öyle kararlar alıyor. Çok küçük istisnalar dışında. E bir sermaye biriktiremiyorlar. Ne yapıyorlar bu paraları ya? Bir kar edemiyorlar. Bir para kazanamıyorlar. Yani yöneticisiz, patronsuz şirketler önerenler var. Frank Wu, Hank diye bir adam var mesela ama şimdi o topa girmeyeceğim. E, tüyleri diken diken etmeyeyim Rejide'de. Geçelim buradan. Sayıştay raporuna Sayıştay'dan bir bomba daha.
8: Bir ihale var ki bu kadar da pes dedirtiyor. Muhafaza borularına 8 milyon 646 bin 91 lira ödeme yapılıyor. 1 metre muhafaza borusunun maliyeti 2 500. 239 liraya çıkıyor.
2: Sayıştay'ın karayolları genel müdürlüğü raporundan metresi 7 lira 94 kuruş olan kablo muhafaza borusu için şirkete metre başına
8: 2500 lira ödendi. 30.665 lira maliyetle yapılması gereken muhafaza boruları yüzlerce kat artarak 8 milyon 646.091 liraya çıkıyor.
2: Sayıştay'ın Karayolları Denetim Raporu'na göre Eskişehir Şehir Hastanesi'nin kavşak ve bağlantı yolu için 110 milimetrelik 200 metre kablo muhafaza borusu ihalesi açıldı. İhaleyi alan firma 200 metrelik yer için 3862 metre boru
8: kullandı. 200 metre muhafaza borusu kullanılması öngörülürken işin bitiminde 3862 metre Muhafaza borusu kullanılıyor.
2: Sayıştay'ın raporunda bu detaya özellikle dikkat çekildi. Bir de borunun metresine ödenen paraya. Çünkü ihale alan firmaya metre başına 2500 lira ödendi ama Sayıştay elektrik dağıtım aşı birim fiyatına göre borunun metresinin 7 ,94 lira 94 kuruş olduğunu tespit etti. Firmaya 315 kat daha fazla para ödendiğini. Maliyet 30 bin lira olacaktı. 8 milyon 646 bin lira çıktı karayollarının kasasından. Muhafaza
8: borularına... 8 milyon 646 bin 91 lira ödeme yapılıyor. Bir metre muhafaza borusunun maliyeti 2239 liraya çıkıyor.
5: Başkentli Ulus'ta bir hırdavat dükkanındayız. Elimde 110 milimetrelik kablo muhafaza borusu var. Bunun fiyatı şu anda 6,5 lira. Geçtiğimiz yılsa bunun fiyatı 3 ila 3,5 lira arasındaydı. Metresi 6,50 kuruş. 3.862 metre almak istesek ne kadar tutar?
2: 3.862 çarpı 6.50 25.103 lira tutar. Nakliye dahil indiririz yerine. Geçen sene almış olsaydınız da 13.500 liraydı.
8: Pazarlık usulü ihaleler ile halkın parası çarçur ediliyor. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Sayıştay raporlarına göre 2014-2020 yılları arasında verilen hazine garantilerine ilave olarak ödenen kur farkı toplam tutarı... 77 milyar 949 milyon 920 bin 801 lira.
2: Sayıştay raporlarına yansıyan bir başka milyarlık detay CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz gündeme taşıdı. Döviz garantili projelere 2014-2020 yılları arasında garanti ödemelerinin dışında ödenen toplam kur farkının 77 milyar 949 milyon lira olduğunu söyledi CHP'li vekil. Ekonomi
8: bu kadar kötü yönetilmeseydi bu parayla... Toplam 1 milyon öğrencinin barınabileceği biner kişilik bin adet KYK yurdu yapılabilirdi.
0: Şimdi kim, <gülüyor> bu ülkede Türk lirası kullanımda mı kullanımda değil mi? 2014-2020 arasında garanti ödeme garantisi verilen projeler müteahhitlerden bahsediyoruz tabii. Tahmin edebileceğiniz gibi. 78 milyar lira kur farkı. Ödenmiş. Nasıl şey ya? Yani bunu çarpın bölüşünde 10 milyar dolardan fazla bir para edecek. Ya o günün kurlarıyla hesap ederseniz işte 15 milyar dolar gibi bir para. Ya biz bu parayı sokaktan mı buluyoruz? Bu insanların vergisi bu. Hayır bir siyasi akıl var mı yok mu onu da anlamak zor. Niye? Ya bu paralarla bakın insanlar yazıyorlar izleyicilerimiz. Sağlıklı, sağlıkçılar için. Bekliyoruz 740 bin sağlıkçı var. Atama var mı yok mu diyor. İhtiyaç da var. Öğretmenler bekliyor. Efendim 3600'ü EYT'yi çözün diye insanlar bekliyor. Milyonlardan bahsediyoruz ve hepsi seçmen. Hepsi seçmen. Bir siyasi akıl var mı yok mu? Ama bu ülkenin bir milleti var. Hiç. Bu soruyu ve bir, bir seçmeni var. Ve akıllı bir seçmeni var. Ve artık onlar... Patronun kendileri olduğunu biliyorlar. Çünkü vergiyi onlar veriyor. Bu ülkede ne yapılıyorsa çarçur da ediliyorsa bütün o parayı onlar finanse ediyor. Efendim e, Avrasya Tüneli ile ilgili bir gene orada da bir kur meselesi vardı. Her anlaşmada farklı kurlar filan, kafalar iyice bulaşık deli oldu orada da. Sayıştay'ın raporuna bakanlıktan itiraz geldi. Burada kuruş oynuyor, kuruş farkı oynuyor ve bu kuruş 13 milyon liralık farka yol açıyor. Demek ki bu sözleşmeler o kadar fazla yüksek maliyetli ki bir günlük kur farkı bir projede 13,5 milyon liraya mal oluyor.
9: Avrasya Tüneli'nden geçen her otomobilden 4,5 lira toplamda da 13 milyon lira fazla para alındığı tespitine yer vermişti Sayıştay denetim raporunda. Ulaştırma Bakanlığı'ndan Sayıştay'a yanıt geldi. Fazla ücret alınması söz konusu değil denildi.
3: Döviz kurunun hatalı alınması neticesinde belirtilen dönem için tünelden ücretli geçiş yapan araçlardan KDV hariç toplam 13 milyon TL fazla tahsilat yapılmasına sebebiyet verilmiştir fazla tahsilat
5: yapılan bir ücret belirlenmesi asla söz konusu olmamıştır ve olmayacaktır. Yılın son günü veya
4: yılın ilk günü olarak açıklanan o bilgiler bile bir projede 13,5 milyona fark ediyorsa vay halimiz.
9: Sayıştay raporuna göre resmi tatile denk geldiği takdirde kullanılması gereken 31 Aralık'ın döviz kuru kullanıldı. Geçiş ücreti hesaplanırken oysa 2 Ocak baz alınmalıydı. Aradaki kuruştan da küçük farksa 13 milyon liranın sürücülerden fazla tahsil edilmesine neden oldu. Ulaştırma Bakanlığı yanıtında Doğru kurum kullanıldığını, fazla ücret alınmasının söz konusu olmadığını belirtti
5: Bu husus Sayıştay denetim raporunun diğer bulgular bölümünde yer almış ve bulgu vasfındaki kanaatidir Somut gerçeklikle uyuşmayan bulgular değişebilir, çürütülebilir vasıftadır
9: Ulaştırma Bakanlığı Sayıştay raporunda yer alanların bulgudan ibaret olduğunu savundu
5: Bu tür
0: işlerde kanat geçmez yani sözleşmede yazılan madde neyse o geçerli bu 13,5 milyon maliyeti kimse bir şey söylemiyor. Ne bakanlık ne sayıştay burada bir şey söylemiyor. Şimdi bu açıklamada öyle tuhaf bir durum var ki böyle bir şey yoktur. Söz, söz konusu olmamıştır ve olmayacaktır. Olmamıştır ve olmayacaktır. Ya bu konu burada belli. Bununla ilgili bir cevap verilecek. Arkasına bir de olmayacaktır eklendiğinde... Yani o zaman kuşkulanmaya başlıyor insan. Ya iletişim biraz da yani hiç iletişim tecrübesi, yeteneği var mı yok mu? Bu, işte bu yetkililerin iletişim kurmak için kullandıkları metinler bunlar. Efendim şimdi çiftçinin meselelerine geçiyoruz ki çiftçinin meselesi hepimizin meselesi. Sofrayı ilgilendiriyor. Karnımız doyacak mı doymayacak mı bu ülkede yeterince yiyecek gıda Var mı? Yok mu? Çiftçinin maliyeti 2 yılda 2 katını aştı.
9: Bu sene bu dükkana kaç lira vermişsin? Bir hesaplayalım
11: mı? 2018'de ben bu dükkana dekar başı maliyetim 194 TL idi. 2019'da şu an ise 257 TL.
7: 100 dönüme vurduğunuz 100
11: zaman bunu... 6300 TL gibi bir artışımız oluyor.
7: Umut Bey 2 yıl aradan sonra tekrar birlikteyiz. Pek değişmemişiz biz. Bir maskeler evet, eklendi. Evet, bir de aynen. herhalde bu ürünlere fiyatlar eklendi. Evet, evet. Aynı şekilde. Şu an bu dükkanı ödediğiniz
12: maliyet ne kadar? Dekar bakın.
11: Şu an bu dükkanı ee, benim de başı maliyetim 582 lira.
12: 2018'de üreticinin sadece ilaçta dönüm başına maliyeti 190 liraydı. 2019'da 257 liraya, 2021'de ise 582 liraya yükseldi. Yalnızca zirai ilaç bayi alışverişinde %100'den fazla zamla karşı karşıya. Tekirdağlı çiftçi Umut Doğaner yıl yıl kalem kalem yazıyor, çiziyor, hesabını tutuyor. Onun elindeki listelerde de her kalemde artış yaşandığı açıkça görülüyor.
11: 76 lira gibi mazot maliyetim var dekar başına. 100 dönüm... Geçen sene kadar. Geçen sene 67 lira gibi bir maliyet vardı ortalama. Şu an yakıtımız bizim hani dekar başı 87 TL'ye dayandı.
12: Mazot maliyeti de yıldan yıla arttı Doğaner'in dönüm başına 67 liraydı. Önce 76 lira oldu. Artık 87 lira.
11: Tohum mesela 2,5 TL'den sertifikalı tohum alıyorduk şu an 5 liraya tohum alıyoruz kilosunu. Gübre zaten en çok artanlardan %300 gibi 2 lira 10 kuruşu alıyorduk 2100 liraya tonunu alıyorduk şu an 7 bin liraya dayandı.
12: Çiftçi her sene ürününü satıp bir sonraki Ekim için zirai ilaç bahisine gittiğinde yeni faiş fiyatlarla karşılaşıyor. 20 Ocak 2020'de faturası var. 19,5 liraya bana gelmiş bu ürün. Bugün ben almaya kalkayım 56 liraya alıyorum. 19,5 liraya sattığım ürünü 56 liraya sattığım zaman kendim büyüyor diye kandıramam yani. Büyüdüğüm falan yok. Ben 100 tane satıyorsam gene 110 taneye çıkabildiysem benim için büyümen budur. Çiftçi de büyüyemedi son iki yılda. Umut Doğaner 2019'da 100 dönüm tarla için 64 bin lira harcamıştı. 2021'de ise 131 lira harcadı. Maliyeti iki yılda iki katına aştı. Kazancıysa her geçen gün azalıyor üreticinin.
11: Malzemeyi dolarla geliyor Türkiye'ye ama biz malımızı TL ile satıyoruz. O yüzden yani bize bir şey kalmıyor. Bir kar kalmıyor. Yeni yıla borçlanarak giriyoruz. Öyle geçiniyoruz. Öde yeniden aç. Öde yeniden aç.
0: Bu tarım ve çiftçilik konusuna yayın hemen sonundaki bir dakikada döneceğim. Hem de 2100 sene evvelinden yaklaşık vergili yustan. Cevaplar hep vardı zaten. Şimdi geçelim işçinin ve işçiden kesil işçinin bir sıkıntısı var. Pek çok. Vergi kalemi var. Hemen kesiliyor daha maaşı almadan. İşçiden kesilen vergilere tepki. Adalet,
10: vergi Maaşımızı aldığımız gün kalem kalem hesaplarımızı yaparız. Hesabın sonu zaten eksideyiz. Özellikle çocuğumun kışlık ihtiyaçları olmasına rağmen onu bile karşılamakta zorlanıyoruz. Şahlanan tek şey işsizlik, pahalılık, faturalar, borçlar, zamlar. Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadar tutarı tümüyle vergi ve kesintilerden Düşük
13: gelir yüksek vergi başta asgari ücretli çalışanlar ayın sonunu getirmekte zorlanıyor. Diskte işçilerden kesilen vergilere tepki gösterdi. Mücadele planını açıkladı. İşçi sendikasına göre ilk yapılması gereken asgari ücretten gelir vergisi almamak. Çünkü açlık sınırının da altındaki asgari ücretliden her ay 187 lira gelir vergisi kesiliyor.
10: Mutfak ihtiyaçlarından tutun birçok ihtiyaçlarda ihtiyaçlarımı giderecek bir kalemdir. Yani cüzi rakam olarak görünebilir ama ben görevsiyim. 1300 lira kilo ödüyorum. Dünyanın en adaletsiz vergi sistemlerinden birisi Türkiye'de. Başta gelirimizden olmak üzere deyim yerindeyse dilim dilim soyuluyoruz. İlk vergi dilimine uygulanan... Tarifi oranının %20'den %10'a düşürülmesini söylüyoruz. Vergi
13: dilimlerinin yeniden düzenlenmesini istedi Disk Mevcut sistemde 5 vergi dilimi var. Asgari ücretli bile yılın başında %15 gelir vergisi ödüyor. Yarısından sonra %20'lik dilime geçiyor. Disk ilk iki dilimin yani daha az ücret alanları etkileyen dilimlerin %10'a düşürülmesini, asgari ücretten vergi alınmamasını talep etti. Yani zenginden fazla vergi alınmaya devam edilecek ama dar gelirleriyle gelir vergisi yükü hafifleyecek.
0: 4 bin lira ücretle çalışan bir kişi bir yılda 11.224.78 lira gelir vergisi öder. Yüzde 10 şeklinde uygulanacak bir vergi sistemine geçiş olursa şayet 11.224 lira 5.975 liraya düşer. Yani yıllık 4 bin lira ücret alan bir kişinin Ödeyeceği vergi aylık 437 lira azalır. Ben 3 çocuklu ve 5 nüfusu bir aileyim. 2 kredi kartım ikisi de patlamış 13-14 bin lira. Kredinin altında. Gel geçin.
13: Vergi yükü sırtından inerse ancak belini otabilecek asgari ücretle. eksiye düşünce geçinebilmek için borca muhtaç olunca bir nefes olacak. Belki bir faturanın yükünü alacak. Tek yük gelir vergisi yükü de değil. Disk faturalarda ve gıdada da vergilerin düşürülmesine en düşük yemekli maaşının asgari ücret kadar olmasını istedi.
10: Elektrik, su, doğalgaz ve iletişimde bütün vergilerin ve kesintilerin Buralarda muaf olması gerektiğini söylüyoruz. Açlık sınırının altındaki ücretlerle karnımızı doyurmaya çalıştığımız bu süreçte temel gıda maddelerinde KDV'nin sıfırlanması gerektiğini söylüyoruz.
13: Kira maaşımın üstünde. Zaten hayatımızdan pek çok şeyi çıkarttık. Eti çıkardık, kıymayı çıkardık, meyveleri de çıkardık bu sene.
0: Bu konularda neden sadece Diskin ve Arzu Çerkezoğlu'nun sesi çıkıyor? Bu ülkede başka sendika yok mu? Bayağı da gezip tozuyorlar bu arada görüyoruz fotoğraflarını filan. Böyle kıtalar arası filan. Şimdi bir soru değil bu. İşçilerden, çalışanlardan alınan kesilen vergilerde adalet var mı yok mu? Bir soru değil bu. Bir cevap için vesile. Yok. Doktorların tepkisine geçelim şimdi. Doktorlar muayene sürelerinin 5 dakikaya indirilmesine tepki gösterdi.
7: Artık bıçak kemiğe dayandı değil, bıçak kemiği deldi geçti deme zamanı. Performansa dayalı sistem sağlığa zararlıdır. 5 dakikada bir sağlık muayenesi olmak onların sağlığı açısından da kötüdür. Pandemi süresince çok çalışıyorlar. Ne haklarını ne de verilen sözlerin karşılığını alabiliyorlar. Üstüne bir de hasta muayene aralıkları 5 dakikaya düşürüldü. Bu sürenin hastanın durumunu anlatmasına bile yetmeyeceğini söyleyen doktorlar 333 gündür... Sağlık Bakanından randevu bekliyor.
1: Sağlık Bakanlığından tüm meslektaşlarımız adına tüm bu sorunlarımızı görüşmek üzere ivedilikle randevu talep ediyoruz.
10: Yıllarca süren zorlu eğitim süreçlerimizden sonra özveriliyle çalışırken şiddete uğramak tengur ve yaşayabileceğimiz hak ettiğimiz Yansıyan,
7: Türk tabipleri Birliği 81 ilde 6.178 hekimle anket yaptı. Hekimlerin yarıya yakını gelirinin yetmediğini söyledi. %76'sı ise pandemide ek ödeme alamadı. En çarpıcı olansa, bir hekimden 68'i çalışma şartlarının yoğunluğu nedeniyle hastalarla yeterince ilgilenemediğini belirtti. Bu ülkenin hekimleri geçinememektedir. Bu ülke. Beş dakikada bir hasta muayenesine zorlandığımız koşullarda biz böyle bir hekimlik yapamayız diyoruz.
2: Çünkü bu hekimlik insan sağlığına, insan yaşamına saygısızlık anlamına
7: gelir. Sağlık Bakanlığı'nın son düzenlemesi de randevu aralıklarının beş dakikaya indirilmesi oldu. Doktorlar başta bu yeni sistem olmak üzere seslerini duyurmak için eylem hazırlığında. Nitebili
3: bir sağlık sistemi herhalde kadar bu mücadelenin arkasında olacağımızı
7: Toplumun da 5 dakikada
2: sağlık olmaz diye bize katılmasını bekliyoruz
0: Bir inat uğruna taksi sorunu çözülemiyor Baba.
10: Taksi bekliyorum Beşiktaş dikili taşa gideceğim ama bulamıyorum yağmur yağıyor Bavul var ve taksi yok evet. Çok trafik var falan diyorlar anlıyorlar
0: İstanbul hali yaman
3: İstanbullu taksi beklemeye devam ediyor Dokuzuncu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bin yeni taksi teklifini reddeden Ukome'ye göre taksi sorunu yok İstanbullulara ve İçişleri Bakanlığı'na göre ise sıkıntı var Bakanlık taksi denetimlerine devam etti Niye yediniz cezayı? Emniyet kemerden Niye takmamışsınız? Takmıyorum abi 3 kere oldu bu hafta. Ceza yemenize rağmen takmıyor musun? abi ya takamıyorum. Başta yolcu seçmeleri ya da yüksek ücret almaları kemer takıp takmamaları. Taksicilere denetimler yeni taksi teklifi reddedildikten bir gün sonra da sürdü. Teklifin sahibi Ekrem İmamoğlu ise Ukome'nin kararına tepki gösterdi. İstanbulluyu yoran ve üzen taksi sistemi değişecek.
5: Önce 16 milyon İstanbullu, daha sonra da on binlerce taksici esnafını mutlu edeceğiz. Hiç kimse ve hiçbir kurum 16 milyon İstanbulludan daha güçlü değildir.
3: Taksilerle ilgili sıkıntıların artması üzerine İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle taksilere yönelik denetimler arttırıldı. Taksiler denetleniyor ama İstanbul'da yaşanan taksi bulamama sorununa henüz bir çözüm bulunamadı. 1990 yılından bu yana 17.000 taksi var İstanbul'da. Taksi sayısı artmıyor ama hem nüfus hem de gelen turist sayısı artıyor. Bu nedenle taksi bulamama sorunu sadece İstanbulluyu değil dünyanın dört bir yanından gelen turistleri de zor durumda bırakıyor. Onlardan biri de Akınç ailesi. Taksi bekliyorsunuz galiba? Evet taksi bekliyoruz. Kaç tane geçti? Vallahi bir en azından bir 10 tane geçti şimdiye kadar. Duran var mı? Duran yok. Maalesef. Evet, evet.
12: Kısa mesafeleri de gitmiyorlar. Trafik tıkanık olunca da gitmiyorlar. Akın
3: çifte Almanya'dan İstanbul'a geldi şu anda. Kapataş'talar. Nişantaşı'na gitmeye çalışıyorlar ve taksiye binecekler. Ama 15 dakikadır taksi bulamadılar. Çünkü taksiler ya dolu geçiyor, boş geçenlerse durmaya tenezzül dahi etmiyor.
2: 1,5 saat önceden geldik. Erkenden çıkıyoruz ki yani ancak gidelim. Taksi bulmazsak, otobüs gitmese yürüyerek gideceğiz. Onu hesaplayarak geleceksiniz. Bazı geçtik artık bir otobüse bakalım olmasa yürüyerek gideceğiz. Ulanacağız. Yapacak bir şey yok.
3: Yeni taksi teklifini 10. kez Ukome'ye getirmeye hazırlanıyor İBB. İstanbullulara göre taksilerin sayısı artana dek yolcu seçmeye devam edecek bazı taksiciler.
12: Yakında olsa uzakta olsa artık taksiler için fark etmiyor aslında. Çünkü her türlü almıyorlar artık kafalarına göre hareket ediyorlar. Okuldan
10: çıkıyoruz geç saat oluyor eve gitmek istiyoruz. Orası mesela yoluna uymadığı için hayır ben alamam diyor. 2 saattir çarşıdan buraya kadar. E Yaşlı çocuk almıyorlar.
0: Müsilaj balık merak edilen konular bu hususlarda ilk rapor çıktı.
10: Ay görüyorsun balık havası.
0: Taze olduğunu biliyoruz ama müsilaj olayı tabii ki etkiliyor biraz. Balıklarımız çok da müşteri yok. Müsilaj bitmedi. İstiridye başta olmak üzere bazı yüzeye yakın yaşayan balıklarda Ciddi hastalığa neden oluyorlar. Marmara
13: Denizi'ni sardı, temizlik yüzeyden kayboldu ama dibe çöktü. Müsilaja yönelik ilk kapsamlı rapor hazırlandı. 200 istasyon ve 450 noktada inceleme yapıldı. Balıklarda hastalığa rastlandı. Tüketimde ise pişirildiği sürece
0: şimdilik bir sorun yok.
7: Balık tüketebilecek miyiz, tüketemeyecek
0: miyiz? Şu an itibariyle ben balık tüketiyorum. Çiğ yemek sakıncalı fakat ısıl işlem gördükten sonra... Yani bu pişirilerek yendikten sonra şu anda insanlarla ilgili direkt bir problem gözükmemekle. Uzun süredir balık yedirmiyorum kızıma. Çünkü hiçbir
13: resmi açıklama yok. Balık artık tüm çeşitleriyle tezgahtaki yerini aldı ancak tüketici müsilaj konusunda endişeli, satıcı ise balık satışlarının düşüşünden şikayetçi ve her iki tarafta resmi bir açıklama bekliyor.
1: Fiyatlarda da var biraz yüksek. Musilaj olayı da insanları etkiledi ister istemez.
13: Balık sezonu açıldı ama müsilajın ardından tüketime dair resmi bir açıklama yapılmadı. En kapsam incelemeyi ise Marmara çevresel izleme projesi Marem gerçekleştirdi. Proje lideri hidrobiyolog Levent Artüz'e göre Marmara'daki balıklar hasta.
0: İslamrik'te rastladık. Piyasada Mezgit yanlış ismiyle satılan balıklar rastladık. Palamutla Lüfer'le ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ciddi şüphelerimiz var.
13: Uzmanların endişesi ise Marmara'daki küçük balıkları yiyen büyük balıkların bu hastalığı
0: diğer denizlere taşıması. Bu hastalığın şu an için Akdeniz'e İlkbaharda da Karadeniz'e taşınma ihtimali var. Balık stokları açısından durum ciddi anlamda vahim. Özellikle bu Ergenede devam ettiği müddetçe... Yani bir anlamda ne yaparsak beyhude.
13: Müsilajın sorumlusu kirlilik. Artüze göre önüne geçilmediği sürece tehlike büyüyecek. Tezgahlarda etiketler ortalama 35 lira. Balıkçılar tüketicinin kafasındaki soru işaretlerini ilgili bakanlıkların gidermesini istiyor. Müşterilerimizi
3: bekliyoruz. Şimdi yazı falan okumadık. Yani kimseden net bir şey bilmiyor ya. Yani. Gerekli açıklamaların bir türlü yapılmaması hepimizi tedirgin ediyor. Buyur abla.
1: Denizden gelen balık. Yaşar
3: mı abla? Yani. Birazdan
0: 1 bir dakika bölümünde beraberiz. Publius Vergilius yaklaşık 2100 sene önce yazmış bu kitabı. Çiftçilik sanatı. Buralardan, romanın köylerinden ve içinde bir sır saklı. Ne diyor? Köylümüz pür dikkat kesilir, gelmekte olan yıla çevirir bakışını. İlk sen kaz toprağı, ilk sen yak topladığın çalıları, ilk sen taşı kazıkları damın altına ama Bağ bozumunda sonuncu o. Bırak iki kat çullansın gölgeler asmaların üstüne. Buradaki sır köylümüz. Bizim coğrafyamızda çiftçi köylüdür. Bu ikisini çiftçi ile köylüyü ayırmayın. Yoksa birkaç tane kartelle tek ele mahkum olursunuz. Onlar da verimsiz olur. Maazallah aç kalırız. Efendim bizden sonra Aşk Mantık intikam dizisi var yeni bölümüyle. Ve hafta sonu gülbin tosuna da kolaylıklar dileyelim bizden bu akşam bu kadar iyi hafta sonları.
10: Kurduna, emraha, bütün Alem kurban benim yurduma.